0: E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Nós estamos estudando nesse mês de dezembro o tema Natal. O que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer muitos presentes, não presentes físicos, mas presentes espirituais. E hoje eu quero estudar com vocês esse texto de Lucas 2, 8 a 20, que nos ensina, é um dos relatos é, do nascimento de Jesus, quando Jesus está, quando os anjos aparecem para os pastores anunciando o nascimento de Cristo, e eu quero estudar com vocês esse texto mostrando que Jesus veio nos trazer algumas boas notícias, e é isso que eu quero estudar com você nessa manhã, esse texto diz o seguinte, havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em uma manjedoura, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão das milícias celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu acontecer, a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito, a respeito deste menino, todos os que ouviram, se admiraram, das coisas referidas pelos pastores, Maria porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado, quero começar, essa minha reflexão, fazendo uma observação sobre os muitos filmes que nós temos hoje na nossa sociedade é, sobre heróis. Eu não sei se você já percebeu, mas já percebeu que a maioria dos filmes de herói da nossa sociedade tem normalmente a mesma história? Funciona mais ou menos assim. Surge um mal que ninguém pode deter, alguma coisa ruim que veio para destruir a humanidade, que veio para destruir o nosso mundo, e ninguém consegue deter. De repente, aparece alguém completamente improvável. Alguém que ninguém imaginava que seria ele. Uma pessoa que muitas vezes, em muitos filmes, tem uma profecia sobre uma vez, alguém que vai vir, mas, via de regra, é alguém completamente improvável que aparece. E esse alguém que é completamente improvável, no fim, ele salva a humanidade, resgata todas as pessoas daquele mal, vence o mal e estabelece a paz mais uma vez na sociedade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas, na verdade, todas essas histórias de heróis que a gente tem por aí, apontam para a consciência da humanidade de que existe um mal. Toda a sociedade, todos os seres humanos têm essa consciência que existe um mal que nós não conseguimos conter, que nós não conseguimos resolver. A corrupção está aí e a gente não consegue resolver. Doenças estão aí, o câncer está aí e a gente não consegue se livrar disso. A morte acontece e ninguém consegue vencer isso. Nós vivemos em uma sociedade onde nós temos essa consciência de que existe um mal. E todos nós por mais que não demos esse nome, mas todas as pessoas da paz da terra, de alguma forma buscam um salvador, buscam algo ou alguém, que finalmente vai levar ela para um, um patamar de paz, sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você nessa manhã? É que essa história, de que o mal existe, e um dia vai aparecer alguém improvável, essa é uma história real, essa é uma história real, há dois mil anos atrás, e a gente vai ver isso nesse texto, em uma cidade completamente improvável, a cidade de Belém era uma cidadezinha que não tinha nenhum tipo de é, representatividade na sua época. De uma família completamente improvável, Maria e José, uma mulher que até todo, onde todo mundo sabe, a gente sabe que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, mas na época, você acha que alguém acreditou nessa história? José e Maria eram uma família que para a época, eles fizeram sexo antes do casamento, e a, a mulher apareceu grávida e aí eles estão querendo dar um jeitinho na história uma família completamente improvável, um nascimento completamente improvável, numa estrebaria, um rei, o texto que a gente leu fala que apareceram uns anjos gritando glória a Deus nas maiores alturas, imagina essa cena que colossal, e aí esses anjos olham e dizem o seguinte, isso vai ser por sinal de vocês, vocês vão encontrar um bebê enfaixado numa manjedora. olha aqui, enquanto os anjos aparecem na maior glória, <risos> o rei criador dos céus e da terra vem como um bebezinho numa manjedora numa família improvável, num lugar improvável, de um jeito improvável, com espectadores improváveis, eu não sei se você sabe disso, mas os pastores na época de Jesus, eram uma classe desprezada da sociedade, ninguém dava muita moral e bola para os pastores, eles eram considerados pessoas traiçoeiras, então os pastores eram uma classe desprezada na sociedade, nesse cenário completamente improvável, Deus entrou na história para salvar, e é bonito esse texto, que se você ler o texto anterior, que é Lucas de 1 a 7, ele vai falar o seguinte, como Deus levou Maria e José para Belém para cumprir essas promessas, e aí você conhece a história, de repente o rei falou que ia ter, era para ter um censo, então Maria e José vão lá para Belém para participar do censo, e de repente ela começa a, a sentir as dores do parto, e ela tem que ter o filho lá mesmo. E até isso, é Deus cumprindo uma promessa, porque... A promessa era que o Messias nasceria na cidade de Davi, na cidade de Belém. Deus não abandonou a humanidade nos seus pecados. Ele está agindo na história, e de maneira completamente improvável, que a gente nunca ia imaginar, ele se manifesta para trazer salvação para os homens. E é isso que eu quero é, estudar com você nessa, nessa manhã. O texto começa dizendo o seguinte, o anjo disse, Não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor. A palavra aqui no original para eu vos trago boa notícia, é a palavra evangelizar. E essa é a primeira vez que essa palavra aparece para outras pessoas. E aqui o que o anjo está falando é o seguinte, eu vim trazer o um evangelho para vocês. Eu vim trazer as boas notícias para vocês. Eu vim trazer a notícia que vai trazer grande alegria. Que boa notícia é essa? Se refere a quê? Qual o conteúdo? Por que gerou tanto entusiasmo? Qual é o propósito? O que eu quero ver com vocês nessa manhã são algumas características desse Evangelho. Essas boas notícias que o anjo trouxe na noite de Natal. Que são boas notícias que eles trouxeram lá no dia que Jesus nasceu para esses pastores, mas que continuam sendo as mesmas boas notícias para nós hoje. E eu quero ver rapidamente com vocês cinco características sobre a boa notícia do Evangelho. Primeira coisa é que o Evangelho é uma boa notícia de alegria. O anjo aparece dizendo o seguinte eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que notícia é essa? É que embora nós não possamos nos salvar, Deus mandou o salvador, essa é a boa notícia, às vezes a gente tem esse, esse senso dentro de nós, de que nós somos merecedores de alguma coisa, é muito comum as pessoas terem a seguinte ideia, quando eu morrer, Deus vai, eu vou estar diante de Deus, ele vai pegar uma balança daquelas de antigamente, que você colocava o pezinho de um lado, e colocava as coisas do outro, quem é um pouquinho mais antigo aqui, como eu, sabe, Tô brincando, eu, não, eu não peguei essa L. na minha época já era digital, mas as pessoas, a gente tem a noção que quando a gente morrer, a gente vai estar diante de Deus e Deus vai colocar de um lado os nossos pecados e do outro lado as nossas boas ações e para qual pender é o que Deus vai fazer comigo, sabe o que eu tenho para dizer para você? Não é isso, porque se depender disso, sabe o que vai acontecer com a sua balancinha? O lado do pecado vai fazer só pum, vai até furar o chão, de tanta coisa errada que a gente faz. Eu falei aqui num sermão há pouco tempo atrás que se a gente parasse para contabilizar quantos pecados nós já cometemos na nossa vida, eu tenho certeza que você já cometeu mais de uns 50 mil. Eu também. A boa nova de. A boa notícia de alegria é que nós não podemos nos salvar. Nós não conseguimos resolver os problemas da nossa sociedade. A, a humanidade avançou, a tecnologia avançou e com isso trouxe mais problemas ainda, porque agora. A capacidade do homem de fazer o mal está potencializada. Antes o que era uma fofoquinha entre eu e minha vizinha, agora está no Brasil inteiro, por meio da internet. Antes o que era uma briga que eu tinha aqui, agora tem bomba e arma que destrói uma nação inteira. O homem não consegue se salvar, mas a boa notícia é, sabe qual é a boa notícia que os anjos vieram trazer? Nasceu. Nasceu. Deus mandou o Salvador, que é Cristo o Senhor. E por que, que isso é um motivo de grande alegria? Primeiro, nós nos alegramos porque Deus cumpriu a promessa de enviar um Salvador. Ele prometeu que ia fazer isso e Ele cumpriu essa promessa. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade, Ele é um Deus que não mente, o que Ele promete Ele cumpre. Porque Ele não muda, Ele não muda de ideia. E a nossa certeza de salvação e a nossa base para tudo que nós fazemos é a imutabilidade de Deus. Que o que Deus falou e o que Deus prometeu Ele vai fazer. Ele prometeu que ia mandar Jesus e ele prometeu, tem diversos o Antigo Testamento é recheado, tem milhares de promessas de que um dia Deus enviaria o Cristo. Ele cumpriu essa promessa. E essa também é uma promessa de grande alegria, porque, e preste atenção nisso, nós nos alegramos com a esperança escatológica de que ele terminará a sua obra. É muito comum nós falarmos que quem caminha com Jesus tem alegria no coração. E muitas vezes o que as pessoas pensam é o seguinte, que isso significa... Que se eu caminho com Jesus, o meu coração vai ser tomado por um sentimento de paz, de alegria, e 24 horas por dia eu só vou ter sentimentos bons no meu coração. Não é isso. A boa nova de grande alegria e a alegria cristã, a paz cristã, se baseia na certeza de que, embora eu viva num mundo bagunçado, num mundo de caos, Deus entrou na história começou a renovação, e Jesus vai voltar para completar essa obra, e a minha certeza e a minha paz está, não no que eu estou vivendo hoje, mas na esperança que eu tenho para o futuro, ele começou a boa obra, ele está desenvolvendo a boa obra, e ele vai completar essa obra, e quando ele voltar, e estabelecer esse reino de paz, justiça e alegria, eu estarei com ele, pela graça dele, então a alegria cristã, e essa boa nova de grande alegria, ela não se baseia no que nós sentimos hoje, mas se baseia na esperança e na certeza que nós temos do nosso futuro. Paz e alegria brotam quando nos focamos em Jesus e nas suas promessas. E preste atenção nisso. Isso faz com que os desconfortos e as tristezas dessa vida não nos dominem. A alegria cristã é o seguinte, eu sinto um monte de coisa. Eu sinto coisas ruins. Eu sinto falta de paz. Eu sinto momentos que eu fico agoniado. Mas eu coloco o meu foco em Jesus e nas promessas dele. E como o meu foco está lá, isso faz com que as coisas que eu sinto hoje não me dominem, as coisas que eu sinto hoje não me derrubem, mas eu continuo caminhando, porque o meu foco está naquilo que ele prometeu, não naquilo que eu sinto, ser crente e caminhar com Jesus, é ter como foco, a alegria e as promessas de restauração, que ele começou e ele vai cumprir, e é por isso que o evangelho é uma boa notícia de alegria, a boa notícia de que, embora nós vivamos em um mundo complicado, Deus vai acabar com isso. Deus vai restaurar esse mundo. Um dia nós viveremos em um país sem corrupção. E não vai ser enquanto a gente viver aqui nessa terra. Um dia a gente vive, nós viveremos uma vida onde nós não temos mais sentimentos de falta de paz, de tristezas. Um dia nós viveremos em um país que não tem mais câncer, não tem mais morte. Um dia nós viveremos em um país onde eu não preciso lutar contra os meus pecados. E a minha alegria está no fato de que eu tenho essa promessa, e que eu, eu sei que eu vou viver isso, então eu suporto as lutas do tempo presente, porque o meu foco está lá, e Paulo vai dizer, por isso a gente não desanima, por isso, embora o nosso homem exterior, Paulo vai dizer isso, embora o nosso corpo esteja se corrompendo, o nosso interior vai se renovando dia após dia, por quê? Porque nós temos a boa nova, de grande alegria, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar, é, é nisso que se baseia a alegria cristã, a alegria do Evangelho, a primeira coisa é que o Evangelho é uma boa notícia de alegria. A segunda coisa que eu quero destacar do Evangelho, é que o Evangelho é sobre uma pessoa. O texto vai dizer, eis que vos trago Boa Nova de Grande Alegria, será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. O centro do Evangelho não são rituais, não são ordenanças, não são coisas que nós fazemos para Deus, o centro do evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, aquele neném que nasceu naquela manjedoura, e os anjos vieram anunciar para os pastores, ele não é só um neném, ele é o salvador, o Cristo, o Senhor, o homem escolheu viver longe de Deus, e colocou, se colocou num buraco, ele não consegue sair, a gente vive problemas físicos, problemas pessoais, problemas relacionais, problemas espirituais, então Jesus, se lançou nesse povo, nesse poço que a gente se enfiou, ele viveu a vida que a gente não consegue viver. E morreu a morte que a gente deveria morrer. O Evangelho é sobre uma pessoa e sobre o que essa pessoa Jesus fez por nós. É muito comum nós constantemente enfatizarmos o que nós estamos fazendo para Deus. O que eu tenho tentado, como eu tenho me esforçado. Nós tivemos, é, essas pessoas que foram recebidas, nós tivemos o um exame com elas. Onde nós fazemos algumas perguntas para ver como está a caminhada delas. E uma das coisas, uma das perguntas, as principais perguntas que a gente faz é: Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Por quê? E é bonito porque a resposta, quando a pessoa começa assim: Olha, eu sei que eu vou para o céu, porque Desde pequeno eu vou na igreja, porque eu tenho me esforçado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho feito oração, eu tenho fe... Quando a pessoa começa com a resposta assim: Você olha e fala, não entendeu o Evangelho ainda. Porque o Evangelho não é sobre o que nós fazemos para Deus. O Evangelho é sobre o que Deus fez em Cristo Jesus por nós. O Evangelho é sobre uma pessoa. E essa pessoa que o texto descreve, ele, os anjos descrevem Jesus com três palavras, três características. Primeiro ele vai falar que Jesus é o Salvador. E sabe qual é a implicação disso? Nós precisamos de um Salvador. É muito comum as pessoas pensarem que nós precisamos fazer por merecer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Se Deus me achar merecedor, se Deus me achar digno, eu tenho me esforçado e eu, eu oro para Deus e falo, Senhor, eu não aceito essa situação, eu tenho sido um servo fiel do Senhor. O Evangelho mostra o seguinte, você precisa de um Salvador. Você não é fiel, você não é merecedor, você não é digno. Se você fosse, você não precisava de um Salvador. Mas nós precisamos de um Salvador. E esse é Jesus. É comum as pessoas pensarem que funciona assim, se eu obedeço a Jesus, se eu creio em Jesus e obedeço, então eu vou ser salvo e vou receber as bênçãos da parte dele, porque as bênçãos que eu recebo é fruto daquilo que eu tenho feito por ele. Isso é um erro. Porque nós precisamos de um salvador. Nós não precisamos de alguém para nos aconselhar. Nós precisamos de um salvador porque nós somos pecadores. E gente, ó, só fazendo um parênteses aqui bem importante, embora isso daqui possa parecer meio... Claro que ninguém acredita nisso. Muitas pessoas vivem dessa forma aqui. Vivem a sua vida com Deus assim. Eu faço... E à medida que eu estou me esforçando, eu olho para Deus e falo, Senhor, olha aqui, olha o que eu estou fazendo. As pessoas que vivem dessa forma, elas têm algumas características. E normalmente as pessoas que são apegadas, não ao que Jesus fez, mas ao que elas estão fazendo, elas são muito apegadas às regras exteriores. A grande preocupação delas é estar aparentando uma vida cristã. É estar mostrando que elas estão se esforçando. A grande preocupação delas não é como está a vida dela com Deus mas se a galera da igreja está olhando para ela e está olhando e falando, nossa, que homem de Deus, o Paulinho, que menino joinha. E o grande apego de quem vive dessa forma, que não entende que Jesus é um salvador, o grande apego dessas pessoas são as questões exteriores. Muitas vezes as pessoas seguem a Jesus, não por prazer, mas olham até para as coisas de Jesus como assim, é uma coisa chata, é um mal necessário, mas se eu não fizer Deus não vai me abençoar. Então eu faço, é aquele cristianismo e é aquela vida com Deus pesada, por obrigação, porque se eu não fizer, vai que ele não me abençoa. Muita gente vive assim. Muita gente fala, não, eu creio que a salvação é só por Jesus, pela fé. Mas vive dessa forma. Esse é um erro. Muito comum também nesse tipo de... Quando as pessoas vivem desse jeito, elas são inflexíveis e não têm misericórdia das pessoas. Elas se acham merecedoras, então elas olham para outras pessoas que elas consideram piores do que elas, e não tem misericórdia não. É miserável pecador. Tá vendo esse povinho que não se esforça? Eu tenho compromisso, tal pessoa não. Por quê? Porque ela se olha como merecedora e olha para o outro como não está se esforçando tanto quanto eu. Não entendeu ainda que o que ela precisa é de um salvador tanto quanto ele. E se eu sou melhor que alguém, eu só sou melhor porque essa graça está agindo na minha vida. Porque eu tenho potencial para ser tão ruim quanto Hitler. Essa é a realidade que o Evangelho nos apresenta quando eu vivo dessa forma, eu não entendo que Jesus é o salvador, eu não tenho relacionamento íntimo com Jesus, a minha vida com Cristo se resume a rituais, se resume a participar de um trabalho aqui, de um trabalho ali, mas de segunda a sexta, eu não tenho relacionamento com esse Cristo que morreu por mim, eu não tenho vida de oração, eu não leio a Bíblia, porque a minha grande preocupação não é desenvolver relacionamento com o meu salvador, é estar dentro do, dos rituais, cumprindo as regras para que eu me sinta bem e me sinta merecedor. Muitas pessoas vivem dessa forma e eu quero te fazer uma pergunta. Você já entendeu que Jesus não veio para trazer um conjunto de rituais religiosos, mas ele veio para te salvar e mudar a sua vida? E, o que, o chama, e que o chamado dele para a sua vida é que você desenvolva um relacionamento profundo com ele, de modo que ele vá mudando a sua vida paulatinamente, não para você se tornar merecedor de nada, porque você não é, mas para te fazer uma pessoa mais parecida com Ele, para a glória dEle. O Evangelho diz o seguinte, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Esse bebê que nasceu é o Salvador. Ele também é o Cristo, e eu não sei se você sabe disso, mas Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. E a palavra Cristo é uma palavra grega, que é a mesma palavra do hebraico de Messias, que no português, traduzindo para o português, seria ou ungido ou o escolhido. O ponto é que existia uma promessa antiga, que foi refeita várias vezes no Antigo Testamento, que um dia Deus enviaria o seu escolhido, o seu Messias, o seu Cristo, para trazer renovação para o seu povo, e para trazer respostas e estabelecer o reino de paz de Deus. E esse Jesus que veio, que é o Cristo, ele já começou a estabelecer esse novo reino, o reino dos céus aqui na terra, e ele vai concretizar esse reino na sua volta, e aquele, receber a Jesus como Cristo, entender que Jesus é o Cristo, significa o seguinte, ele é aquele que nos mostra em todos os sentidos da nossa vida, qual é o caminho de paz, qual é o caminho de plenitude, qual é o caminho de alegria, ele é aquele que veio trazer respostas, para todas as áreas da minha vida, se ele é o Cristo, se ele é o prometido de Deus para trazer restauração, isso significa o seguinte. Todas as áreas da minha vida encontram respostas nessa pessoa. Nesse Jesus. E sabe qual é a implicação disso para as nossas vidas? É que esse Jesus tem que orientar cada área da nossa vida. Ele é o Cristo, e se eu creio que ele é o Cristo, ele é aquele que orienta cada aspecto da minha vida. E um erro muito comum hoje em dia é a gente ter uma fé compartimentalizada. O que, que significa isso? A minha fé, eu, eu separo a minha vida em várias áreas. Eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu lazer e eu tenho a minha fé. Segunda-feira é trabalho. Quando eu chego à noite é família. E domingo é minha fé, mas as coisas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus é aquele que veio para falar sobre questões religiosas, mas não é aquele que veio para orientar toda a minha vida. Quando eu vivo dessa forma, eu não entendi ainda que Jesus é o Cristo que veio para trazer respostas para todas as áreas da minha vida. Quando eu vivo dessa forma, eu não olho para Jesus como a resposta e como aquele que tem sabedoria para dirigir a minha vida. E aí o que acontece é o seguinte, e a gente tem um monte de gente na igreja assim, que professa Jesus, mas a alma continua vazia, procurando alegria e paz em várias outras coisas, como dinheiro, casamento, sucesso, filhos, conquistas pessoais. A pessoa professa Jesus, mas ela não crê que Jesus é aquele que traz resposta para todas as áreas da vida dela. Então ela continua com uma alma vazia, embora acredite em Jesus e professa Jesus, mas no fim ela busca alegria, satisfação no dinheiro, no sucesso profissional e etc. Porque ela não entendeu que Jesus não é só aquele que diz respeito à minha vida religiosa. Jesus é aquele que veio para entrar em toda a minha vida e dirigir toda a minha vida. É muito comum pessoas que separam a vida espiritual do resto da vida. E quando a gente faz isso, a gente não entendeu ainda que Jesus, aquele neném que nasceu, é o Cristo, aquele que veio para trazer respostas para toda, todas as áreas da minha vida. Ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. O Senhor é um dos nomes de Deus do Antigo Testamento. É... No Antigo Testamento, você pode ler os Salmos lá, é muito comum as pessoas se referirem ao Senhor, a, a Deus como o Senhor. E essa palavra, usada lá no texto original, traduzida para o grego, seria a palavra que é traduzida na nossa Bíblia como o Senhorio de Cristo e o Senhor. E o ponto aqui é dizer o seguinte, gente. Quando eu me rendo a esse Jesus, quando eu entendo quem é Jesus, eu me rendo ao senhorio dele entregando a minha vida, para que ele mande na minha vida. Jesus não veio só para falar: olha, seria legal você pegar esse caminho, seria legal você lidar com a sua vida desse jeito. Mas se você não quiser seguir o meu conselho, tudo bem. Ele é o Senhor. Isso significa o seguinte, que Ele é aquele, o meu amado e querido Senhor, e eu submeto toda a minha vida em amor e gratidão a esse Senhor. Quando Cristo ocupa esse lugar na minha vida, Ele começa a restabelecer a ordem. O que é o meu ponto aqui, gente, dizer? É muito comum as pessoas receberem a Jesus como Salvador, mas não receberem Ele como Senhor. Eu quero Jesus na minha vida, porque eu não quero ir para o inferno. Mas quando diz respeito às áreas da minha vida, quem manda sou eu. E aí, o que nós temos de monte no nosso Brasil são os ateus práticos. O que é um ateu prático? É aquele que na teoria, ele fala, eu acredito em Jesus, Jesus morreu por mim. Mas na prática, ele vive como se Jesus não existisse. Ele vive como Jesus não faz diferença nenhuma na vida dele. Eu gosto de usar essa ilustração, imagina que ali está o seu coração e tem um trono no seu coração. E quem senta lá manda. O que acontece é que tem um monte de gente que professa Jesus como salvador, mas quem está sentado lá no, no, no troninho é ele. Quem manda é ele. A única coisa que Jesus muda na vida dele é a rotina do fim de semana. No domingo eu vou para a igreja. E olhe lá ainda, tem uns que nem isso. É, é meio assim, é meio inconstante. Jesus não é meu senhor. A única coisa que ele muda na minha vida é minha rotina de fim de semana. Eu sigo aquilo que eu concordo. É muito comum pessoas que são assim. Ele lê a Bíblia e fala, não, isso aqui eu concordo. Ah não, isso daqui é porque na época quando Paulo escreveu isso daqui não era bem assim, ele dá um jeitinho porque ele não concorda a Bíblia tem que se submeter a ele, não é ele que se submete ao Senhor quando o assunto é meu casamento quando o assunto são meus negócios quando o assunto é meu dinheiro quando o assunto são os meus relacionamentos quando o assunto é minha vida sexual, quem manda sou eu Jesus é meu salvador mas não é meu Senhor não quando o assunto é eu briguei lá na minha família, como é que eu vou resolver isso? Aí sou eu que resolvo, não é o Senhor que resolve, não. Aí eu não sigo o que Ele fala, não. Quando o assunto é, eu não sou casado e tenho, eu tenho um namorado, como que eu vou lidar com a minha vida sexual? Aí quem manda sou eu, não é ele, não. Quando o assunto é, estou ganhando dinheiro todo mês, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Quem manda sou eu, não é ele, não. Eu que estou trabalhando. Jesus, Ele vem, gente, como o Salvador, o Cristo e o Senhor. E não tem como você receber Jesus como Salvador sem receber Ele como Cristo e como Senhor. Jesus não é. Não tem como você receber um terço de Jesus. Ou você recebe o pacote completo ou você não recebe. Esse é o nosso Deus. O Salvador, o Cristo o Senhor. O Evangelho é sobre uma pessoa, o Cristo. O Salvador, o Senhor. O Evangelho, uma terceira característica que eu quero trazer aqui do Evangelho é que o Evangelho traz glórias ao Senhor. Esse texto é lindo porque, imagina essa cena na sua mente. Os pastores estão lá cuidando das ovelhas, aparece um anjo e fala, eis que vos trago boas novas de grande alegria, nasceu o Salvador, o Cristo o Senhor, de repente o texto vai dizer, apareceu uma multidão de anjos da milícia celestial, imagina aí um exército de anjos aparece no céu, e eu imagino que todo mundo estava bem afinadinho, né? porque era anjo então devia estar tá lindo o negócio, e eles começam a cantar, glorificar a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Sabe o que esse texto nos ensina? Que o Evangelho, ele deve levar-nos a glorificar a Deus. Primeiro, pelo amor dEle. Pense nisso. O Criador do Céu, eu, eu gosto muito, essa é uma ilustração que eu uso bastante, de pensar no seguinte. Pense um pouquinho, quantos grãos de areia tem na face da terra? Não dá nem para contar, né? Você sabia, e a ciência nos mostra isso, que existem mais estrelas no céu, do que grão de areia na terra, não sei, não sei se você sabia disso, mas tem, a Bíblia vai dizer, que o nosso Deus, criou todas as, todo o universo, sustenta o universo, na palma da sua mão, e chama cada estrela, pelo nome, qual é o tamanho desse Deus? Aí a Bíblia vai dizer, que esse Deus, grande, entrou na história, por causa de nós, que amor é esse? para morrer no nosso lugar, para ser crucificado voluntariamente no nosso lugar, a gente tem que glorificar Deus mesmo, e não só pelo amor dEle, mas pela sabedoria, ninguém nunca imaginaria que Ele faria desse jeito, ninguém nunca imaginaria que Deus, Ele prometeu que Ele ia trazer salvação, mas ninguém nunca imaginou que Ele ia fazer desse jeito, por meio de uma pessoa improvável, uma família improvável, e pense nisso, Jesus nos salva por meio da sua morte, olha que coisa louca, essa é a sabedoria, o evangelho maravilhoso de Cristo, e eu fico imaginando o seguinte, os anjos, quando tomam consciência disso, eles começam a cantar para Deus. Eles aparecem lá exaltando o nome de Deus, porque é algo grandioso demais. Paulo vai dizer lá, Paulo, não, Pedro vai dizer que esse é um mistério, o evangelho era um mistério que os anjos anelavam perscrutar. E quando eles vê, eles ficam maravilhados cantando a Deus. E quando a gente lê esse texto, você vai ver o seguinte, é um texto recheado de louvor. Os anjos cantam ao Senhor, depois os pastores glorificam a Deus. As pessoas que ouvem o testemunho dos pastores ficam admiradas e maravilhadas. Maria, o texto vai dizer que no final ela fica meditando nessas coisas. É um texto recheado de, quando as pessoas olham para o evangelho, eles falam, uau! Que coisa maravilhosa! Gente, o evangelho quando ele é crido, entendido e crido, ele produz alegria, admiração, adoração e louvor a Deus. O evangelho deve produzir em nós admiração a Deus e louvor quando eu entendo o Evangelho, eu preciso me render a esse Deus em louvor e adoração, uma coisa que tem sumido nas igrejas evangélicas hoje, são cânticos de adoração a Deus, eu não sei se já para pensar nisso, mas hoje a maioria dos cânticos gospel que tem por aí, são cânticos que dizem respeito ao homem, que dizem respeito ao que Deus faz para mim, que dizem respeito a como Deus me ama, e não tem nada de errado em cantar que Deus nos ama, o problema é quando a gente só canta isso, músicas que, olha as músicas que a gente tem no nosso meio gospel, aquela Famosa aí no tempo que veio, esses tempos atrás. A minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ver e vai falar, ó. Oh. Exaltando o homem. Música que fala, olha, você é querido, você é amado, não se sinta inferiorizado e não sei o quê. O problema é que só tem esse tipo de música. O evangelho deve nos levar a exaltar a Deus. Sabe o que o evangelho faz com a gente? Ele tira o foco do nosso próprio eu. E coloca o nosso foco no Senhor, dizendo, Senhor, quão pecador eu sou e quão maravilhoso o Senhor é. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer. Eu quero dizer que eu te amo, que eu te admiro, que eu fico maravilhado com o que o Senhor tem feito. O Evangelho traz glórias para o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Há admiração e louvor no seu coração a Deus? Quando você canta, nós cantamos músicas aqui, que exaltam a pessoa de Jesus que falam das maravilhas que o Senhor faz por nós, cantamos aqui, eu fui liberto, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, o que a gente está fazendo, exaltando a Deus pela misericórdia dele, pelo que Ele, pelo plano maravilhoso dele, quando você canta isso, isso enche o seu coração, ou você faz isso só da boca para fora, ou você faz isso só como um ritual religioso, gente, refletindo o Evangelho, e no que Deus faz, deve encher o nosso coração, de adoração a esse Deus, Deve fazer o nosso coração ferver de amor a Ele. O Evangelho traz glórias a Deus. O Evangelho também traz paz na terra entre os homens. O texto vai dizer, os anjos aparecem cantando glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E paz aqui não é cessação das guerras ou paz interior. Quando os anjos cantam aqui que é paz na terra, Ele está falando que Deus está acabando com a guerra entre Ele e os homens. Por causa dos nossos pecados, a Bíblia nos apresenta isso de maneira muito clara. Nós somos inimigos de Deus. Porque nós somos pecadores e Deus é santo e justo. Ele não pode simplesmente olhar para os nossos pecados e nos tratar como se estivesse tudo bem. Mas Jesus veio para trazer paz entre nós e Deus. O Evangelho é uma boa nova de alegria, porque ele nos traz a notícia de que em Jesus nós somos perdoados, nós somos recebidos, nós somos reconciliados, nós somos adotados, mesmo nós sendo quem somos. Ele acaba com a guerra entre nós e Deus. E essa paz é destinada a quem, segundo o texto? A quem ele quer bem. Claro que existe um amor de Deus que é sobre todos. Mas existe uma graça especial que Deus derrama apenas sobre alguns. Que é aqueles que ele chama para estar com ele. E a gente já percebe isso nesse texto e outros textos da Bíblia aqui. Qual é a marca daqueles que são chamados por Deus? E desfrutam dessa paz entre Deus e eles? A marca é a humildade de coração. O quebrantamento diante de Deus. A fé em Jesus. Esse texto nos mostra é o seguinte, Deus, a prim, a, o primeiro grupo que recebeu a notícia são pastores humildes. Jesus nasce num lugar humilde, numa cidade humilde. A mensagem do Evangelho é uma mensagem para os humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa paz é para aqueles que se quebrantam diante desse Cristo maravilhoso. E por fim, uma quinta verdade que eu aprendo nesse texto sobre o Evangelho, é que o Evangelho é para ser proclamado, quando os anjos ouvem isso, e eles falam, olha, vai aparecer, vai ter um neném lá, enfaixado, numa manjedora. Os, os, os pastores saem para ver, quando eles veem, eles ficam maravilhados, o texto vai dizer que eles apressadamente acharam Maria e José, e a criança deitada numa manjedora. e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Esse texto nos mostra o seguinte, o evangelho é para ser proclamado, os anjos proclamam, depois a multidão de anjos proclamam, depois os pastores proclamam, porque o evangelho, gente, precisa ser anunciado, proclamado para nós, é algo muito grande, é algo muito maravilhoso para a gente guardar para a gente. O evangelho é algo grandioso e maravilhoso demais para a gente ouvir e falar, puxa Deus, obrigado, então eu vou viver minha vida agora tranquilão e infelizmente as pessoas da minha volta estão indo para o inferno, problema delas, o evangelho é uma notícia que precisa ser proclamada, Deus não nos abandonou, ele veio, e a gente precisa anunciar isso para as pessoas da nossa volta, nós conhecemos o caminho que cura todos os problemas da humanidade, como que a gente pode guardar isso para nós? Esse texto nos mostra essas realidades sobre o evangelho, e nos mostra aqui também que o evangelho é algo bom demais, e maravilhoso de nós pra, demais para a gente guardar só para a gente, eu quero encerrar essa minha reflexão fazendo algumas ponderações finais e algumas perguntas finais para você. primeira ponderação que eu quero fazer é que, gente, o Evangelho é sobre uma pessoa, Jesus. Isso significa que nós precisamos manter o foco de nossas vidas em Jesus. Qualquer ideia, qualquer pessoa, ou qualquer coisa que tire o nosso foco de Jesus precisa ser eliminada das nossas vidas. O Evangelho é sobre Jesus, e esse Jesus tem que ser o centro da nossa existência. E qualquer coisa que está me afastando desse Jesus, está desanimando a minha caminhada com esse Jesus, isso precisa ser eliminado da minha vida. Eu preciso parar de priorizar o meu trabalho ao invés de Jesus. Eu preciso parar de priorizar os meus amigos ao invés de Jesus. Eu preciso fazer desse Jesus o centro da minha vida. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Deus mandou um menino o Salvador, o Cristo Senhor. E a minha vida tem que girar em torno dele, não é Ele que tem que girar em torno da minha vida. Não é Ele que tem que se adaptar à minha vida, sou eu que tenho que me adaptar ao plano dele. Uma pergunta para você. Você já se rendeu a Jesus como Salvador, Cristo e Senhor? Quando você olha para Jesus, quem é Jesus na sua vida? É só uma pessoa que ensinou que você tem que amar o próximo e é bonito? É só uma pessoa que você olha e fala assim: não, ele morreu e agora eu vou para o céu, é o meu Salvador. Ou você o recebeu já e já se rendeu a Ele como o Salvador, como Cristo e como o Senhor da sua vida? Não tem como você receber Jesus pela metade, e nenhum terço de Jesus. Jesus é uma pessoa e Ele deve ser recebido como tal, como Ele se apresentou. E a minha pergunta é a seguinte, você já se rendeu a Ele dessa forma? Se não, Jesus está te convidando nessa manhã para se render a Ele. Talvez você já entendeu que Ele é o Salvador. Mas você ainda não abriu mão de tudo e recebeu Ele como Senhor. Ele está te chamando nessa manhã. Para se render a Ele. E saiba de uma coisa. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é isso. Porque Ele tem muito mais sabedoria para lidar com a sua vida do que você. Ele criou a vida. Ele nos ama. Ele é tudo que a gente precisa. Jesus chama cada um de nós aqui nessa manhã. Para se render a Ele como Salvador, Cristo e Senhor. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto. E uma aplicação final. É que nós precisamos nos arrepender na nossa falta de admiração, empolgação e louvor diante do Evangelho. Às vezes essa mensagem que Jesus veio é algo tão batido para nós, algo tão corriqueiro na nossa vida, que a gente para de perceber como isso é maravilhoso. Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem um negócio na nossa casa, um enfeite que é lindo. Mas como a gente está olhando para aquilo lá todo dia, a gente nem percebe mais quão bonito é aquilo. Aí vem um amigo nosso em casa e fala nossa, que negócio bonito. Aí a gente para para pensar, nossa, é verdade, né? Bonito mesmo. Muitas vezes acontece isso com o Evangelho. A gente vai perdendo a nossa empolgação diante dessa coisa linda que é a mensagem que Jesus veio nos salvar. E aquilo que era para encher o nosso coração passa a ser tratado como se fosse uma coisa banal do nosso dia, a dia. Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de admiração, empolgação e louvor diante desse Evangelho. Esse negócio tem que ferver o nosso coração. Também nós devemos nos arrepender da nossa falta de proclamação. Nós temos a notícia e a mensagem mais linda do mundo, do Brasil e do mundo. E quantas vezes nós convivemos com pessoas todos os dias, há anos, e nós não compartilhamos isso com elas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você compartilhou o Evangelho de Jesus com alguém que não seja crente? Ah não, Júlio, eu converso direto com você. Ah é, com quem? Ah, com o meu amigo lá que é da igreja e tal. Não, ok, ele já sabe. Quando você, foi a última vez que você compartilhou isso com alguém que está perdido nesse mundo? Nós precisamos nos arrepender da nossa falta de proclamação desse evangelho lindo. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Você está em busca de paz? Jesus te chama hoje para desenvolver uma relação profunda com Ele, crendo que Ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer paz aos homens, entre os homens e Deus. E à medida que a gente é reconciliado com Deus por meio de Jesus... Ele começa a restabelecer a ordem nas nossas vidas. E esse príncipe da paz te chama hoje para se render a Ele. Não só como uma pessoa que viveu há dois meses atrás e ensinou umas coisas legais, mas como Salvador, Cristo e Senhor. E quando a gente faz isso, a gente passa a desfrutar das riquezas do Evangelho. Quando a gente faz isso, o Evangelho para de ser só uma notícia e uma mensagem que a galera fala lá na igreja e passa a ser uma realidade no meu dia a dia. Passa a ser a fonte da minha vida. Porque Jesus não é só um bom homem para a gente admirar. É o Salvador Cristo, o Senhor, para a gente se render. E quando a gente recebe a Cristo dessa forma, isso transforma completamente, radicalmente, as nossas vidas. E o convite do Senhor para todos nós, nessa manhã, é que nós entendamos esse Evangelho rico e maravilhoso. Nos rendamos a esse Jesus. Exaltemos o nome dele. E proclamemos isso onde quer que nós estejamos.